0: Buen día a todas y todos, los saludamos desde el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional de Cuyo eh, en este webinar organizado por el Centro de Documentación Histórica, por el Sistema Integrado de Documentación y por la Rediap, que es la Red Interuniversitaria de Bibliotecas, Argentina de Bibliotecas En este conversatorio conoceremos algunas experiencias de universidades que tienen una amplia experiencia en temas de archivos universitarios y que por otra parte colaboran con otras universidades, como es el caso de las expositoras que hoy nos acompañan Hoy vamos a poder disfrutar de cuatro presentaciones que nos describirán las experiencias de archivos de universidades nacionales Una de ellas es de la Universidad Nacional de La Plata Otra es de la Universidad Nacional de San Luis Con la cual tenemos una historia compartida La Universidad Nacional de Cuyo tiene una historia compartida con la Universidad Nacional de San Luis Y finalmente dos experiencias locales eh, del Centro de Documentación Histórica De nuestra Universidad Nacional de Cuyo el tema de los archivos, y particularmente de los archivos universitarios en Argentina, ya tiene un camino transitado, pero le queda mucho camino todavía por transitar. Consideramos que los trabajos individuales quedan incompletos si no se comparten experiencias de otros espacios que colaboren en la solución de problemáticas comunes. La generación de redes de colaboración y trabajo conjunto es un imperativo que debemos aplicar al mundo de los archivos y de la documentación. Hoy tendremos el gusto de conocer la experiencia de algunas de estas redes. Antes de comenzar con las exposiciones, nos acompaña Horacio de Giorgi, quien es coordinador del Sistema Integrado de Documentación, que es el sistema al cual pertenece el Centro de Documentación Histórica, y también es coordinador de la Red Yard, quien nos comentará algunas palabras acerca de la importancia del trabajo colaborativo. Horacio, te cedo la palabra.
1: Hola Pablo y hola a todos. La verdad que, ¿qué hace un bibliotecario acá? Básicamente. Estamos porque creemos en la colaboración, en la colaboración entre áreas. El archivo de la universidad y, y otros archivos eh, se pueden nutrir perfectamente el trabajo de los bibliotecarios. Y lo que me gustaría rescatar es, la, es el, la tarea que se viene realizando en Rediap, la red que coordino a nivel nacional, donde ya tenemos eh, 50 universidades nacionales adheridas a la red y la cual estamos participando activamente de, de, de cosas que son muy necesarias, eh, puntualmente relevamientos, saber en qué estado están las bibliotecas de las universidades nacionales, si estas bibliotecas tienen archivos, repositorios institucionales, cuál es su conexión con otras áreas, porque creemos firmemente que las bibliotecas tienen que estar conectadas con las áreas de la universidad y podemos eh, nutrirnos y aportar grandes grandes beneficios a otras áreas. Así que me parece muy interesante lo que van a tratar el día de hoy y espero que, que lo que más se rescate, sin duda, es el tema de colaboración. Estamos en un momento muy complicado en el país y en el mundo eh, y ese momento complicado, por suerte, nos ha dado tiempo para pensar este tipo de actividades y avanzar con este tipo de, eh, de colaboraciones entre universidades y entre, y entre colegas. Así que espero que tengan un muy, una muy buena jornada, que eh, conozcan experiencias, y para lo que necesiten estamos estamos para compartir también las experiencias de, 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 de armar redes y armar redes de colaboración. Así que Pablo, Luciana, y a, la, a Laura y a Sonia eh, los dejo en este momento, pero, pero los sigo acompañando por, por YouTube como como mucha gente que ya está lo está haciendo en la red de bibliotecas de Uncu. así que muchísimas gracias y, y adelante, sigamos con este tipo de actividades que me parece que, que podemos avanzar y mucho
0: Bueno, muchas gracias Horacio por tus palabras, la verdad que la experiencia que ya llevan <coughs> eh, tantos años en las bibliotecas con respecto al, al tema de las redes es, es una experiencia que podemos rescatar para el mundo de los archivos eh, Bueno, quiero dar comienzo ahora a las presentaciones Primero que nada voy a presentar a Laura Mariana Casareto, quien es eh, la directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata Laura es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, en Orientación en Comunicación y Procesos Educativos de la UBA Es especialista en Prácticas, Medios y Ambientes Educativos y Comunicacionales de la Universidad Nacional de La Plata Especialista en Ciencias Sociales por la FLAXO Diplomada técnica en Conservación y Catalogación Fotográfica de Archivos de la Administración Pública por la Universidad Nacional de La Matanza El Ministerio de Defensa de la Nación y FOPECAP. Técnica superior en administración de documentos y archivos de un instituto técnico, ISFD número 8 Y se desempeña en la actualidad como docente en capacitación laboral en la Universidad Nacional de La Plata Y como directora del archivo histórico de la misma universidad Además es la directora de la revista del archivo histórico y los documentales Cuando gusten podemos ver su presentación
2: Bueno, buenos días a todos. Eh, primero quería um, agradecer a Pablo Agüero por, por la invitación a esta charla. Eh, bueno, mi nombre es Laura Casareto, soy la directora del Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, y um, soy archivista, soy licenciada en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Comunicación y Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y venía a contarles la experiencia eh, en archivos eh, que estamos transitando en la Universidad Nacional de La Plata y a contarles un poco sobre la red AUNAR, Red de Archivos de Universidades Nacionales. Les voy a compartir una presentación que armé eh, para ustedes, eh, para mostrarles un poco. Eh, esto del sistema archivístico de la Universidad Nacional de La Plata. La situación de los archivos universitarios en nuestro país es muy similar entre sí en cuanto a que los archivos no fueron valorados institucionalmente, lo que derivó en una falta de políticas en relación con los documentos de archivo que trajo, podríamos decir, las siguientes problemáticas. Depósitos de papeles, junto a otros objetos en desuso y elementos de limpieza, me refiero a papeles en un sentido despectivo del documento de archivo, ya que para un documento de archivo sea valorado como tal, no puede estar arrumbado en un depósito en condiciones de abandono. Otra consecuencia de esta falta de políticas archivísticas a nivel universitario es la no organización de estos documentos y, su consecuente falta de acceso a la información que ellos contienen. Estas imágenes que le muestro son ejemplos de archivos universitarios. Otra consecuencia es la pérdida de documentación importante con daños irreparables. Ataques de hongos y roedores perjudiciales para nuestra salud y la conservación en el largo plazo de los documentos. La acumulación de documentos en las oficinas productoras por falta de normalización del ciclo vital documental. El no acceso a la información producida por el Estado, lo cual es ilegal porque hay una ley que nos obliga a dar respuesta a esa petición de información. Y en cuanto a los documentos digitales, los documentos híbridos, eh, la falta de conocimiento sobre nuestra gestión y producción documental y la valoración de dicha documentación, lo que en este contexto de implementación eh, de sistemas de gestión electrónica, que no podamos determinar qué documentos producimos ni si serán guardados en su totalidad, conservado una muestra o eliminados. Digo, en lo digital, estamos produciendo en este momento, ¿no? No recordamos el nombre del documento, no lo podemos recuperar. Quiero eh, retomar acá algunas cuestiones archivísticas y de tipos de archivo porque es muy importante la conexión entre diferentes tipos de archivos. Nosotros tenemos un instructivo de transferencias de documentos de oficinas al archivo histórico. La, la valoración de esos documentos es central, ya que define la guarda de esos documentos. Entre otras cuestiones que quiero aclararlas para terminar en el caso de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, como decíamos, existen diferentes tipos de archivos que tienen que relacionarse entre sí, porque si no sucede, lo que veíamos recién, hubo oficinas abarrotadas de papel o depósitos de papeles eh, sin acceso a la información. Entonces tenemos los archivos de oficina o de gestión, que es donde se producen documentos, estos documentos tienen un uso eh, interno, es, es la tramitación propia del, del documento de archivo. Existen archivos centrales como los archivos de mesa que conservan los expedientes o los archivos de legajos de personal, de alumnos de nuestras universidades. Y están los archivos generales o históricos, donde debería llegar la información, los documentos, que tienen un valor para la historia, para la memoria y para la, la, la garantía de derechos. Entonces, como decía, es muy importante conocer que existen, existen diferentes archivos y la conexión entre estos archivos es muy importante, y es muy importante la, valor, la valorización de esta documentación para determinar qué guardo y qué no, en qué archivo debo guardar ese documento, qué digitalizo, a qué documentos doy acceso público. ¿Y por qué debemos conservar estos documentos? Justamente porque tienen algún valor, algún valor primario, que es el valor para el cual esos documentos fueron creados, eh, y un valor secundario que tiene que ver con, con, con que son fuentes para la historia y para la memoria, para la investigación, son fuentes para la memoria y la reconstrucción de la historia institucional y son garantía de derechos eh, y este valor no deviene siempre con el tiempo, ¿no? Porque pensemos en documentos que, que, que son creados hoy, en el día de hoy, y que, como por ejemplo un acta del Consejo Superior, ¿no? ese documento tiene valor permanente y no tiene que ver con el paso del tiempo, sino con que es un documento de, una, de la mayor jerarquía que tiene la universidad, por ejemplo, en la asamblea universitaria, ¿no? Del órgano con mayor jerarquía. Entonces... Eh, hay legislaciones que nos establecen plazos de guarda de esos documentos, cuánto tiempo debemos guardarlos eh, por alguna cuestión legal. Entonces hay que tener en cuenta eh, que nunca se eliminan documentos en vigencia administrativa ni que sean garantes de derechos y obligaciones. Nunca se eliminan documentos propios de nuestra institución. Esto quiere decir, por ejemplo, si se crea una carrera, si se crea una facultad. Esos son documentos propios de una institución que nunca pueden ser eliminados. Los documentos de las autoridades máximas, como les decía, su suelen ser y son de guarda permanente. Los documentos más fáciles de eliminar, valga la redundancia, son los facilitativos. Los que son copias, remitos de expedientes, los borradores, los que son comunes a otras instituciones. Siempre se debe eh, autorizar y dejar registro de los documentos eliminados, hay un protocolo para expurgo de documentación, eh, y en los documentos compuestos, por ejemplo en los legajos o en los expedientes, suele haber documentos de guarda permanente, esto no quiere decir que el expediente no pueda ser eliminado, lo que se hace es extraer, por ejemplo, las resoluciones de un expediente son de guarda permanente, se extraen esas resoluciones y se deja constancia de la eliminación del documento compuesto. Otros documentos que no pueden ser eliminados son los que explican el origen y la evolución del organismo en cuestión, que permiten los, lo, conocer los procesos de elaboración de leyes y reglamentos de esa institución, que permiten valorar el impacto y la eficacia de los programas o actividades de esa institución, contienen datos significativos de personas, acontecimientos o lugares, contiene datos necesarios para la protección de derechos civiles, financieros, jurídicos o de otras o individuos e instituciones, eh, responden a necesidades de análisis estadísticos y de historia, los instrumentos de descripción de nuestros archivos, los inventarios u otros instrumentos de descripción, las guías, tampoco pueden ser eliminados porque son registros de, de, de esas informaciones que tienen los documentos y, y de esa organización del archivo, así que tampoco pueden ser eliminados. Entonces, ¿Cuáles serían los documentos que conforman nuestro patrimonio documental universitario? El conjunto de documentos producidos y recibidos por los órganos de gobierno y representación de todas las dependencias, en este caso de la Universidad Nacional de La Plata o de la Universidad Nacional de Cuyo. El conjunto de documentos producidos y recibidos por las personas al servicio de la institución en el ejercicio de sus funciones ausentes de investigación, de extensión o administrativas el conjunto de documentos producidos y recibidos por determinadas personas o instituciones que hayan donado esos documentos a la institución, y las colecciones documentales. Las colecciones son grupos de documentos de distinta procedencia, reunidos en función de una temática, un periodo histórico, una personalidad específica. Son agrupaciones que se llaman artificiales y conformarían lo que sería un centro de documentación. Eh, vamos a avanzar un poquito más hasta terminar en la historia, de, en la experiencia, mejor dicho, de la Universidad Nacional de La Plata y es pensar un poco en cómo se organiza un archivo para poder contar con información accesible, ¿no? Información accesible tanto para la administración, para la historia de la memoria, como para los ciudadanos de afuera, ¿no? Porque sin archivos organizados tampoco hay un acceso de la administración universitaria a esa información la archivística siempre va de lo general a lo particular, esto es, de nuestros fondos documentales, de nuestros grupos de fondos, hasta la unidad documental simple. De la estructura jerárquica y orgánica, desde, desde el órgano superior, hasta la oficina más pequeña. sí. Y desde el presente al pasado. Por ejemplo, si una oficina cambió de nombre, ese fondo, esa sección de... de de nuestro cuadro de clasificación, que ahora vamos a, a ir sobre lo que es el cuadro de clasificación, va a tener el nombre del presente de esa institución. O si un ministerio pasó a ser secretaría, o una secretaría pasó a ser ministerio, siempre parto de las funciones, de los nombres eh, y de la producción documental presente hacia la, hasta hacia la producción documental pasada. Después hay tres cuestiones muy importantes a tener en cuenta para organizar un archivo. Hay dos principios que nos plantea la archivística, que no vamos a profundizar en eso, pero se los voy a nombrar, que son el principio de procedencia y el principio de orden original. El principio de, de procedencia establece que no se pueden identificar, clasificar, organizar fondos documentales de distinta procedencia. No puedo mezclar documentos de distinta procedencia. Si hago eso, estoy conformando un centro de documentación y no un archivo. Y siempre tengo que, que ahora lo vamos a ver también, Dejar registro de esa procedencia Porque el documento de archivo No es solo la información que contiene Ese documento Sino también de su contexto de producción Y el otro principio Que establece la archivística Es el principio de orden original Que siempre debo eh, Garantizar Que los documentos Sigan su orden original Por ejemplo Si una oficina Organizó la correspondencia De tal rector De manera alfabética Esa orden original no lo voy a romper en el archivo histórico, siempre lo voy a dejar, en un archivo personal lo mismo, porque ese orden interno, ese orden original de esa documentación, también nos da información del archivo, de esa oficina, de esa persona, si es un archivo personal, eh, y sobre su archivo, ¿no? sobre su vida, y sobre su archivo. Eh, esto es, es muy importante, no hay una clasificación temática, en los archivos, sino que siempre se sigue el orden original y el orden de procedencia. Y esto tiene que ver con que los documentos de archivo eh, son documentos que se crean en el marco de las funciones de una persona, una familia o una institución. Entonces tenemos que poder reflejar en nuestra clasificación documental siempre ese contexto de producción. Y la otra cuestión la tercera cuestión fundamental a tener en cuenta es el respeto por el contexto de producción. ¿Sí? Están estos dos principios. Y este respeto por el contexto de producción nos lo da conocer a nuestra institución, identificar sus funciones, identificar sus áreas, y poder plasmar esta identificación de funciones, de áreas y de series documentales en un cuadro de clasificación documental, que es como el primer mapa del Fondo Documental. Yo les traje un, un pequeño ejemplo de, de cuadro de clasificación eh, de nuestra universidad. Entonces, esto que vimos en un principio, ¿no? que nuestros documentos para que tengan valor eh, tienen que tener una autenticidad. Y para que esta autenticidad y esta confiabilidad de, de un documento de archivo para poder preservarla con el paso del tiempo, es primordial respetar tanto el contexto en el que fue generado, esto nos permitirá entender quién lo creó, para qué y la forma de esa creación de esa producción, y también respetar tanto su contenido como su formato, la manera en que es representado el documento. Acá les traje un ejemplo de una parte del cuadro de clasificación de la Universidad Nacional de la Plata referido a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cada, la Universidad Nacional de la Plata tiene 17 unidades académicas cada, cada unidad académica eh, conforma un fondo documental en lo que es nuestro cuadro de clasificación archivística y a su vez este cuadro de clasificación se divide en secciones, en series y en subseries entonces para que ustedes vean un ejemplo es la facultad de Arquitectura y Urbanismo, ese código, es el código que le da mesa de entrada a la Facultad desde hace desde la década del 60. Entonces, el Fondo Facultad de Arquitectura y Urbanismo es el Fondo 2400. Una primera sección, que es una primera área orgánica funcional de la Facultad, es el Consejo Directivo. Ese Consejo Directivo tiene determinadas funciones, y en el marco de esas funciones produce documentos. Y los va produciendo En serie. ¿Sí? Por ejemplo, resoluciones del consejo directivo, ¿sí? Entonces esa es nuestra primera serie documental. Y después están las unidades simples, las unidades documentales simples, que es cada resolución. Y eso nos va a dar un nombre para esa, un código de identificación, un DNI único para ese documento, ¿sí? que ese nombre es muy importante, no vamos a entrar en este tema ahora, pero es muy importante respetarlo en los procesos de digitalización, porque ahí, eh, si nosotros nombramos a todos nuestros documentos digitalizados PDFA o 1, 2, 3, 4, no sabemos cuál es su contexto de producción. Entonces, el código de identificación que nos piden las normas de descripción archivística, por ejemplo, las normas ISAG, eh, es un código muy importante que hay que respetar en los procesos de digitalización, por ejemplo, para nombrar a los documentos. Acá tienen resaltado un ejemplo de, un, de, de, de los nombres que les vamos a poner nosotros a los documentos digitalizados. Entonces, vamos ahora a, a ir a la experiencia de la, de, la, de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, el el caso de la Universidad de Grande la Plata no es una excepción a estas problemáticas de acumulación de documentos en oficinas, de depósitos en condiciones de abandono, pero hace algunos años se viene trabajando en lo que nosotros llamamos un sistema archivístico de la UNLP, que está coordinado por el archivo histórico de, de la universidad. Y en nuestro caso tenemos algunas eh, algunas particularidades en cuanto a nuestra organización archivística que nos parece interesante de transmitirles eh, y para que tomen como ejemplo. Eh, la primera cuestión, que no me parece un tema menor, es que contamos con archivistas no docentes o con no docentes archivistas eh, técnicos profesionales de la archivística, la conservación, la digitalización y la preservación digital. Segundo, contamos con un archivo histórico de reciente creación, 2013, eh, piensen que la Universidad Nacional de La Plata se nacionalizó en 1905 y la Universidad Provincial de la Provincia de Buenos Aires es de 1897, o sea, es una, una universidad de, de larga data que recién crea su archivo histórico en 2013. Eh, lo interesante de este archivo histórico es que articula, coordina y asesora los demás archivos de las diversas dependencias de la universidad y si no hay un archivo constituido en esa dependencia, promueve su creación. En este momento, la UNLP tiene cuatro proyectos de archivo en curso. Dos de archivos de facultades y dos de instituciones de pregrado, es decir, archivos escolares. La Universidad Nacional de La Plata, aparte de tener sus 17 unidades académicas, museos, bibliotecas y archivos, tiene una escuela primaria y tres escuelas secundarias un jardín maternal y un jardín de infantes bueno, entonces les decía en este momento hay cuatro proyectos de archivo el archivo histórico documental de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el archivo histórico de la escuela graduada Joaquín B. González el archivo general histórico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el archivo del Bachillerato de Bellas Artes esos cuatro archivos están en proceso de creación, de organización otro tercer punto de estas particularidades de nuestra universidad, es que todos estos archivos, así como los fondos o series documentales conservadas en bibliotecas y museos de la universidad, se estructuran en un único cuadro de clasificación documental. Esto que yo les mostraba recién de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se hace con todas las facultades, ya que los documentos están relacionados. Por ejemplo, el Liceo Víctor Mercante, que es una escuela de pregrado en nuestra universidad, depende del, del rectorado. Los documentos están intrínsecamente relacionados ya desde sus temas, desde la cuestión jerárquica, entonces es importante tener un cuadro de clasificación documental general, ¿no? De todos los grupos de fondos documentales. Entonces... Otra particularidad es que todos estos archivos y estos fondos documentales van a ser registrados y descritos en el sistema Atom, Access to Memory. Es un software usado a nivel internacional que tiene descripciones multinivel y que parte del cuadro de clasificación documental e eh, incluye las cuatro normas de descripción archivística para describir instituciones archivísticas, para describir funciones de, esa, de las instituciones productoras de documentos, para, para describir autoridades, para describir fondos, secciones y eh, documentos. Son las cuatro normas de descripción archivística creadas por el Consejo Internacional de Archivos. Eh, una vez que este aún no está público, eh, pero la idea es cargar allí el patrimonio documental de nuestra universidad eh, y eh, los, los objetos digitales, los documentos digitalizados que, que tengan acceso público en su totalidad. Esto no quiere decir que los inventarios no estén en el Atom, todos los inventarios son de acceso público. Por ejemplo, lo, la carátula de un expediente, el extracto de qué se trata el expediente, eso es de acceso público. Después si podemos acceder como usuarios externos a la universidad al documento en su totalidad, tiene que ver con la valoración documental. Pero en un primer acercamiento todos los, los inventarios son públicos Así que todos los inventarios la idea es que estén en el sistema Atom Y uno pueda saber que ese documento existe y después ver si tiene acceso público o no En este sentido es indispensable pensar en la conformación de un sistema archivístico interno Para las universidades, para cada universidad Y en un sistema archivístico externo que su germen está en esto que conocemos como que, que se creó y que es la red AUNAR, de la cual vamos a hablar un poquito, un poquito más adelante. ¿Por qué trabajar en un sistema? Porque los fondos y series documentales al interior de cada universidad están intrínsecamente relacionados. Eh, la producción documental y su clasificación va a estar relacionada primero por una cuestión jerárquica. Digo, el rectorado es el órgano superior que viene a determinar algunas cuestiones a nivel universitario en general, entonces ahí va a haber una, 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 una dependencia, ¿no?, ya jerárquica. En el caso de la UNLP, les traigo algunos ejemplos, nuestro sistema archivístico está conformado por el archivo histórico de la UNLP, aquí les traje algunas imágenes para que vayamos conversando y vayamos viendo los distintos archivos, eh, por el Archivo Histórico del Liceo Víctor Mercante, que es una de las instituciones de pregrado de nuestra universidad. Por el Archivo Histórico y Documental del Colegio Nacional Rafael Hernández, otra institución de pregrado de nuestra universidad, que nació como, como Colegio Provincial para Varones, previo a la época de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y la creación de la ciudad de La Plata, el archivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Fíjense la dimensión, ¿no? Y que después eh, conocer esta producción documental también nos va a servir ahora para todo lo que es sistema de gestión electrónica. Este sistema está anclado, basado, eh, sostenido por distintas normas compartidas, lo cual es muy importante. Acá les traje algunas, están los links después para que ustedes accedan. Entonces, manual de procedimientos en cuanto a la gestión de colecciones, la información de, eh, obligatoria para los usuarios de los distintos archivos, la creación de una comisión de políticas integrales para los archivos de la UNLP, eh, instructivos para la obtención de imágenes o de documentos de tal o cual archivo, instructivo de transferencias de documentación, al archivo histórico, o sea, de las oficinas al archivo histórico, y esto después se replica en otros archivos de las facultades, eh, todo lo que tiene que ver con acceso a la información y el derecho de acceso a la información pública, eh, la protección de datos y la transparencia activa que está generando la Universidad Nacional de La Plata. Después tenemos dos resoluciones referidas al pasado reciente, una es el resguardo de todos los documentos producidos por la UNLP entre 1955 y 1986, en 1986 se produce la asamblea normalizadora en nuestra universidad, tres años después de recuperar la, la democracia, y se trata de resguardar esos documentos. Y otra resolución es la 259 del 2015, que mm, em, es todo el proceso de reparación de los legajos de los detenidos desaparecidos. Después, nuestra, el Museo de Física de nuestra universidad sacó un protocolo COVID eh, muy, muy, muy bueno, que después se, lo, se los puedo compartir, acá no puse el link. Y después tenemos do, dos tablas de plazos de guarda, que son estas tablas que yo les comentaba hace un rato, que eh, determinan los plazos mínimos legales de conservación de determinada documentación. Tenemos una tabla del rectorado y una tabla de una facultad. Bueno, y como para ir cerrando... Eh, Está esta cuestión de la red AUNAR, eh, la red AUNAR se creó en el 2018, eh, un grupo de, de, de compañeros y compañeras de diversos archivos, nos reunimos en Quilmes en unas jornadas de Historia, Memoria y Comunicación, y creamos la red AUNAR, ya veníamos trabajando de manera colaborativa pero no habíamos creado nada institucional, eh, esta red la conforman eh, la Universidad Nacional de Córdoba, de La Plata, de San Luis, de Buenos Aires, de Misiones, de La Pampa, de Quilmes, de Tucumán, Patagonia, San Juan Bosco, de La Rioja, y eh, esperamos que, que se sumen desde un cuyo, y mm, hay varias propuestas de capacitación, de, de generar modelos de tablas de retención, modelos de cuadro de clasificación, eh, hacer un censo de archivos universitarios... Eh, y bueno, eh, poder elevar al Consejo Interuniversitario Nacional la problemática de los archivos, poder generar y acompañar a los diversos archivos universitarios en, en pedir subsidios. Hay un subsidio de Iberarchivos, donde tenemos una representante que también va a hablar hoy, que es Sonia Riveros, de archivos universitarios. Hay un Sistema Nacional de Documentación Histórica, que va a haber representantes de, de la red AUNAR también, también. Eh, Así que se, se está avanzando en, en, en tener normas compartidas, modelos compartidos. Eh, en, en el marco de esto queremos invitarlos, eh, como todos sabemos que está el aislamiento, se va a hacer el, el cuarto encuentro de archivos universitarios y la tercera reunión de la red UNAR. ahora en, en noviembre lo organiza la Universidad Nacional de San Luis, se requiere inscripción previa, pero nos pueden escribir a redaunar.gmail.com y les, les pasamos el, el formulario de inscripción, nos encantaría que puedan participar. Eh, bueno, para ir cerrando, eh, es central comprender que debemos partir de la archivística para llevar adelante proyectos de conservación o proyectos de lo que se conoce como despapelización, o proyectos de digitalización o de gestión de documentos
3: electrónicos.
2: Es central comprender que sin archivos organizados no se puede cumplir con la ley de acceso a la información pública que nos obliga a brindar esta información. Eh, y es central, volviendo a esto de la red UNAR comprender que solo con el trabajo en red entre archivos de universidades nacionales vamos a poder institucionalizar, no, institucionalizar nuestros archivos. Y no solo eso, sino compartir normativas, experiencias y tecnologías. Muchas gracias.
0: Bueno, muy interesante la, la charla de Laura, la verdad que muy constructiva. Eh, a nosotros, por lo menos en, en el Centro de Documentación Histórica, nos ha, nos ha dado bastantes ideas para continuar, así que te seguiremos molestando, Laura. Eh, ahora quiero presentar a Sonia Riveros, <coughs> quien es una colega de, que la conozco hace varios años, eh, y además bueno trabaja en una universidad que ha compartido historia ...junto con la Universidad Nacional de Cuyo, porque, bueno, como saben... ...la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de San Juan... ...se separaron de la Universidad Nacional de Cuyo en 1973... ...así que tenemos una historia, y este, un acervo documental que refleja esa historia en conjunto. Eh, Sonia es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba... ...de la Facultad de Filosofía y Humanidades es directora del proyecto de investigación Hacer la Historia, Construir la Memoria, su impacto en las ciencias humanas, es profesora responsable de Historia de la Educación General y corresponsable de Historia de la Educación Latinoamericana y Argentina de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, es directora del Archivo Histórico y Documental de la Universidad Nacional de San Luis, coordinadora del Programa de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis y miembro del Consejo de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, investigadora del Centro de Estudios sobre Historia Reciente de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, e integrante de la Red de Archivos Universitarios. que Es esta red AUNAR que mencionó recién Laura, que resulta muy interesante para, para sumarse para aquellos archivos que todavía no lo hemos hecho. Y por último es miembro vocal eh, por Argentina del programa Iberarchivos, que bueno también lo acaba de mencionar Laura, que es un programa que... Eh, colabora en el desarrollo de los archivos Bueno, si quieren tienen alguna consulta Después le pueden preguntar a Sonia eh, Al final de, de, de todas las presentaciones Daremos lugar a las preguntas Y ahí quizás Sonia nos pueda facilitar eh, eh, Su correo o, o alguna forma de, de comunicarnos con ella eh, Cuando quieran podemos lanzar la presentación de Sonia Así conocemos un poco Cómo, cómo se ha desarrollado el archivo De la Universidad Nacional de San Luis
3: Eh, buenos días. Eh, bueno, mi nombre es Sonia Riveros. En esta oportunidad, eh, lo que quiero comentarles y compartir con ustedes es la, la experiencia eh, que estamos llevando a cabo en la Universidad Nacional de San Luis con el archivo histórico eh, documental, eh, digamos desde hace unos años, que venimos trabajando en poner en valor el, el fondo histórico y documental de la universidad bueno quiero agradecer a Pablo Agüero y por su intermedio a todo su equipo y a la universidad de Cuyo por bueno permitirnos en este espacio que además para nosotros también es histórico porque compartimos mucho de nuestras historias en común de ambas universidades eh, tanto de la de Cuyo como la de San Luis porque bueno los inicios eh, de los estudios superiores en San Luis, eh, se remonta hasta 1939 cuando se crea la Universidad de Cuyo. Así que, bueno, celebro este encuentro y esta posibilidad de, de reencontrarnos en la región. Eh, bueno, un poco lo que les quiero presentar eh, tiene que ver con, eh, con las experiencias, eh, como les dije al principio, eh, de un trabajo, ¿sí? eh, eh, en la cual, bueno, nos hemos propuesto, ahí voy a compartir este, pantalla de la presentación, bueno eh, unos minutitos. Eh, bueno, ahí mientras se, se carga, eh, lo que les voy a presentar justamente tiene que ver con esto, no con poder eh, compartir aquellas estrategias que nosotros tuvimos que poner en juego para poder poner en, en valor eh, ese fondo histórico de, de la universidad. Eh, no quiero dejar eh, de resaltar en ese sentido, eh, digamos, el, 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 en realidad el archivo histórico de la universidad eh, se remonta a 1999 cuando lo crea el entonces rector eh, Alberto Pusmuller, sí, pero nunca funcionó como un archivo como tal hasta el 2012, digamos que es cuando eh, a través de un programa ¿sí? de, de historia y memoria, ¿sí? que fue creado por ordenanza rectoral, nos propusimos justamente eh, poner en acción ¿sí? una, una serie de acciones que se venían dando en la universidad y que tenía que ver con la eliminación física o la depuración, si se quiere, de documentación, por, eh, porque se encontraba en un tercer subsuelo, ¿sí? y, eh, y bueno, y según eh, Seguridad de Riesgo que había hecho una una evaluación, digamos, de, de los riesgos de incendio que podría llegar a ocasionar ese depósito, ¿sí? Donde se alojaba la documentación histórica de la universidad, es que eh, se empezó a eliminar y, bueno, a tirar básicamente en, en container una gran cantidad de documentación. Eh, bueno, yo justo me encontraba realizando mi tesis de, de doctorado sobre la historia de la universidad y de la carrera de ciencias de educación en particular, y es cuando, eh, digamos, los no docentes, porque en realidad era mi, mi lugar, digamos, de consulta, ese subsuelo que estaba obviamente en condiciones eh, de conservación y de estado físico bastante, digamos, delicado, si se quiere, porque bueno, estaba muy sucio, eh, no estaba sectorizado, sí, o sea, eh, la verdad que era un verdadero depósito. Eh, se juntaban los no docentes y fueron eliminando documentación. Bueno, esto de alguna manera, eh, digamos, me llevó y nos llevó a tener que, que presentarle al rector un proyecto, ¿no? El rector de este momento, que tuviera que ver, por eso es que hablamos en términos de estrategias, ¿no? Que tuviera que ver con poder poner en, en valor toda esa documentación. Eh, en, digamos en cara a, eh, a proteger y resguardar el patrimonio institucional eh, nos propusimos como cuatro líneas de alguna manera ¿no? frente a una universidad y a una facultad que no tiene carreras de, de, de formación general humanística y, eh, y del campo de las ciencias sociales ¿no? O sea, nosotros no tenemos carreras de historia, antropología, sociología eh, digamos que, bueno, son campos que de alguna manera eh, permiten una masa crítica acerca del valor y de la importancia que tiene, ¿no es la, la historia, digamos, de las instituciones. Eh, en ese sentido, eh, digamos, esta estrategia lo que nos permitió es justamente poder ir trabajando conjuntamente mientras organizábamos el fondo histórico de, de documental de la universidad, ir generando concientización básicamente sobre eh, el valor, digamos, de, eh, del patrimonio institucional, ¿no? Tanto documental, material, intangible. Eh, la historia de la universidad, como les decía, eh, es desde, se remonta a 1939, con la creación de Cuyo, después tenemos el Instituto pedagógico, el Instituto el instituto de, 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 el Instituto Instituto del Profesorado, luego al año siguiente, en el 42, se crea el Instituto Pedagógico de San Luis y de ahí varias, eh, digamos, varios cambios de denominación de facultad hasta llegar a independizarnos de Cuyo, de en 1973, cuando se crea la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, nosotros tenemos eh, nuestro fondo está compuesto por toda una gran documentación, ¿sí? que, que tiene que ver con la etapa previa a la, a la creación, etapa prefundacional, digamos, de la Universidad de San Luis y desde la creación de la Universidad de San Luis en adelante. Eh, cuento un poco esta historia para poder este, situar, digamos, y poder comprender el, la documentación, digamos, que, y la datación histórica de los documentos que nosotros tenemos en, en nuestros fondos. Eh, bueno, nosotros tu, eh, armamos una línea que, que tenía que ver con la conservación y organización del patrimonio institucional y este es básicamente el trabajo que estamos haciendo de clasificación. Eh, en este momento nos encontramos organizando, ¿sí? lo que es el, el fondo de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles porque esa institución es la que pasa a depender, ¿sí? de la Universidad de Cuyo en el 39%. Eh, la escuela normal, bueno, tiene una datación histórica, una tradición muy, muy eh, digamos, que data de fin del siglo XIX de 1876 y tenemos documentación desde esa época, ¿sí? Entonces, eh, digamos, si bien no están en riesgo de conservación, pero sí está, eh, digamos, hay un, un, una, un conjunto, digamos, de documentos y de unidades documentales muy valiosas y que, bueno, que que empezamos, eh, digamos, a trabajar sobre ese fondo puntualmente en estos últimos años. Eh, luego tenemos eh, la otra línea que es difusión del patrimonio documental y material. Bueno, para nosotros, eh, a medida que vamos organizando y que vamos clasificando, ¿sí? el fondo documental, que además bueno, también nos vino muy bien capacitaciones que hicimos eh, con Laura Casareto y su equipo de la Universidad de La Plata. Eh, Digamos, eso nos, nos enriqueció bastante porque nos permitió también poder este, ir, eh, ir eh, digamos, eh, identificando eh, mejor el fondo con el que contamos. Eh, también en el tema de, de la difusión hemos organizado distintas actividades de transferencia, ¿sí? y eh, por ejemplo, las jornadas de historia y memoria, en las que también ha participado Paulo contando la experiencia del Centro de Documentación Histórica de Puyo. Eh, y bueno, siempre con esta intención o esta estrategia, digamos, de, de que, bueno, que los no docentes que la comunidad universitaria local reconozca y conozca, digamos, el rico legado histórico que posee la institución. También hemos desarrollado líneas de formación y capacitación sobre la historia de nuestra universidad, sobre bueno, cuestiones epistemológicas acerca de lo que es un archivo. Y, eh, acerca de la importancia de la investigación documental. Eh, y, bueno, la línea de investigación también es, es un espacio que se articula porque, bueno, tenemos varias tesis eh, radicadas en el espacio que vienen a, a los investigadores a consultar ¿sí? eh, sobre, básicamente, la historia de la universidad. Eh, estas eh, esas líneas que mencionaba recién, esas cuatro líneas se articulan a su vez con áreas ¿sí? que conforman lo que sería hoy el, el, el área, digamos, de, digamos, del espacio de historia y memoria de la universidad. Está el área del archivo histórico documental, donde, bueno, como les comentaba al principio, tenemos el Fondo de la Escuela Normal, el Fondo de la Universidad Nacional de Cuyo, esto es etapa prefundacional y el Fondo, propiamente, de Universidad Nacional de San Luis, más donaciones privadas que continuamente vamos recibiendo, ¿sí? de docentes, eh, digamos, y, y personalidad, incluso del mismo rector, al eh, de Alberto Posmuller por ejemplo, que nos han donado libros, documentos muy valiosos. Después tenemos el área eh, de archivos fotográficos, donde, bueno, ahí estamos haciendo todo un trabajo de conservación, sí, clasificación y de conservación de, de ese fondo. Porque bueno, eh, y a su vez también de la mano con la línea de la difusión y la transferencia, hemos organizado talleres de fotohistoria porque bueno, nos encontramos con un fondo fotográfico sin referencia en un 90% y tenemos acerca de 5.000 piezas eh, de fotos, sí, o sea, tenemos muchísimas fotos, pero sin referencia. Entonces, bueno, eh, para poder eh, completar esas fichas de clasificación, hicimos hemos eh, hecho una primera jornada de ese taller de foto historias, donde convocamos a jubilados bueno, y egresados, donde, bueno, justamente eh, nos ayudaron a poder completar eh, algunas de esas referencias. Igual estamos en proceso de, de, de una segunda jornada de foto historia y, bueno, y, y el proceso de clasificación. En general, los fondos están muy bien conservados. Eh, después, bueno, tenemos el área de material impreso antiguo de colecciones privadas, como les decía. Eh, tenemos, bueno, todo un material ahí inédito, ¿sí? De libros, ¿sí? Eh, que han sido donados al archivo y que, bueno, que estamos eh, resguardando. También tenemos el área de laboratorio de historia oral, ¿sí? Donde, bueno, es un área donde lo que se apunta es básicamente a, eh, a preservar lo que tiene que ver con la memoria intangible ¿sí? de la universidad. Eh, nos encontramos, estaría un poco surgió porque bueno, nos encontramos con varias eh, eh, cintas ¿sí? eh, del Consejo Superior y videos, o sea, distintos soportes ¿sí? de documentos eh, eh, sonoros ¿no? que bueno, consideramos eh, importante poder este, eh, pasar, digamos, pasarlos de, a otros formatos y digitalizarlos como para poder tener también acceso a ese otro tipo de fuentes documentales para las investigaciones. Eh, bueno, en ese fondo hemos contado también con equipamiento y proyectos de la SPU donde hemos podido comprar eh, todo ese, ese material que de alguna manera nos ha ayudado. Eh, después tenemos, eh, bueno, esto justamente, el área de laboratorio de conservación y restauración, donde hacemos justamente todo el trabajo de limpieza, bueno, del, del sacado de material metálico, de los documentos. Eh, generalmente, en la parte de restauración no la hemos hecho aún, porque, bueno, como les digo, eh, san Luis bueno es un clima muy seco el espacio donde se, re, donde se encuentra alojada la documentación es un subsuelo que tiene ventilación y que bueno que está los anaqueles son metálicos eh, y eh, son apropiados digamos para el espacio y la iluminación es correcta entonces bueno todos estos factores físicos eh, donde se aloja la documentación son espacios que eh, es un espacio que ha permitido poder justamente, eh, conservar mejor la documentación. Eh, y, bueno, y el área de servicios que, bueno, tiene que ver un poco con, bueno, tengo ahí dos no docentes que trabajan en el espacio, donde, bueno, justamente brindamos también el eh, servicio institucional y, bueno, a los investigadores para las consultas. Eh, bueno, acá un poco se ve el espacio, ¿sí? Acá se ven los anaqueles, es el ingreso al archivo. Y ahí están los anaqueles donde nosotros resguardamos, bueno, le puse este concepto de memoria habitada que es de Paul Ricard porque, bueno, un poco tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con que los, eh, en este caso los archivos son espacios eh, donde habita la memoria. ¿Mm? Eh, bueno, eh, justamente acá para que vean un ejemplo, ¿no? De cómo es esta articulación con, con las líneas del programa de historia y memoria. Aquí se ve la, eh, la línea de conservación y organización del patrimonio institucional, eh, donde bueno, se ve justamente el trabajo con el fondo de la escuela normal que les comentaba y, bueno, y lo que hemos hecho concretamente. La limpieza de cada unidad documental, las fichas de inventario, ¿sí? los temas, la eh, identificación de temas, fechas extrema, los tipos de documentos, la procedencia, ¿no? los cuadros donde se registra cada documento la descripción, el año, ¿sí? la ubicación de los anaqueles, bueno etc. Eh, aquí se ve, por ejemplo, cómo es el antes ¿sí? del, del espacio del archivo y ahora. Eh, este, este ahora, bueno por ejemplo, ahí se ve también tenemos becarios y pasantes, que estudiantes de las carreras de ciencias humanas que se suman, digamos, a, eh, a esta memoria habitada del archivo. Y bueno, son las personas y los recursos con los que contamos para eh, poder ir organizando el, el fondo. Eh, bueno, ahí se ve un poco el trabajo ¿no? que hemos hecho de sacar los eh, soportes eh, metálicos, ¿no? eh, los instrumentos, que, las herramientas que usamos para limpieza. ¿no? Ahí se ven, por ejemplo, el trabajo que, que estamos haciendo con, con las becarias. ¿no? Eh, bueno, eh, ya para finalizar la, la presentación, eh, lo que me queda para compartir con ustedes es eh, simplemente, eh, digamos, lo que ha significado un, un arduo trabajo en estos años para poner en valor el Fondo Histórico de la Universidad Nacional de San Luis eh, y, digamos, la importancia, ¿no es cierto?, de pensar en estrategias que permitan eh, poder fortalecer, digamos, eh, el espacio que en este caso en eh, un espacio, como les comenté, que si bien había sido creado, pero que eh, nunca había funcionado como un archivo, ¿sí? Eh, en este momento lo que nos encontramos eh, trabajando es en el tema de la normativa, en una normativa de uso y funcionamiento eh, del espacio y también como una manera de normatizar, ¿sí? Eh, normativizar, digamos, lo que sería el, eh, el, la eliminación, digamos, de documentación y, eh, y la transferencia de los fondos al archivo histórico, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos buscando, eh, de alguna manera, eh, el propósito sería poder centralizar todo lo que tenga que ver con eh, la memoria histórica, de la Universidad Nacional de San Luis. Entonces, todos aquellos eh, fondos que se encuentren alojados en las diferentes dependencias o unidades académicas de la universidad se van a transferir al archivo histórico. Entonces, en este momento nos encontramos abocados en trabajar en esa normativa, que si bien sabemos que no hay una normativa a nivel eh, universitario, ¿sí? o sea, a nivel nacional, ¿sí? eh, en nombre de la autonomía, digamos, eh, de las universidades, de alguna manera eh, nosotros estamos eh, abocados a poder pensar, digamos, en esa normativa que, bueno, que va a ser luego presentada al rector y, bueno, y por su intermedio al Consejo Superior para su aprobación. Eh, incluso en esa normativa que hemos trabajado también hay, este, se van a hacer eh, como fichas anexas donde, bueno, se detalla de por qué sea de baja determinada documentación eh, digamos, para que también quede el registro. Y también el tema de los circuitos de las donaciones, que también esa es otra normativa en la que hemos trabajado, porque, bueno, continuamente el, el archivo histórico viene recibiendo donaciones, como les comenté anteriormente, y, bueno, es importante también que quede... este eh, patrimonizados, ¿sí? o sea, que quede bajo patrimonio de la universidad esa documentación que se, eh, que se dona o que se transfiere. Eh, porque bueno, es una forma también de visibilizar en esto de prestar estrategias, ¿no? o sea, el tema de poder institucionalizar las prácticas archivísticas que nosotros estamos haciendo dentro del espacio, es una forma también de visibilizar, de legitimizar, el espacio, y bueno, y de darle también un reconocimiento este, institucional. Bueno, eso era un poco lo que yo quería compartirles, eh, bueno, quedó abierta a preguntas, a consultas, eh, si quieren que amplíe por ahí algún aspecto, sí quedó a disposición de, bueno, del público que quiera hacer estas preguntas. Muchísimas gracias, y nuevamente gracias a Pablo y a la Universidad Cuyo, y a las compañeras panelistas que, que me acompañan esta oportunidad. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Sonia por tu presentación, muy interesante la experiencia del archivo de la Universidad Nacional de San Luis, después tenemos algunas preguntitas también eh, cuando terminemos las presentaciones. Acabamos de ver un corto de, de cómo conservar en casa un libro, aquellos que tengan una biblioteca que les interese eh, guardar y cuidar sus propios libros, bueno, ahí Luciana Fernández, mi compañera, quien expondrá... Al final de las presentaciones, quien es la encargada de conservación del Centro de Documentación Histórica, ha armado estos, estos pequeños cortos para que aquellos que les interese hacer alguna tarea de conservación en casa, bueno, puedan conservar mejor sus libros. Bueno, la presentación que continúa es la mía, eh, me voy a autopresentar. Soy el coordinador del Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional de Cuyo, doctor Edmundo Correas, soy licenciado en Historia, eh, por la Facultad de Filosofía y Letras de, de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, soy experto universitario en gestión documental y administración de archivos por la Universidad de Fasta. He realizado pasantías en documentación y en archivos en Francia, en la Universidad de Toulouse-de-Mirail, y en, en la Dirección de Archivos de Francia en el año 2008. Bueno, y tengo una diplomatura en investigación y conservación fotográfica de la UBA. Además, bueno, formo parte del de la Comisión Asesora de Patrimonio de la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, los invito a ver eh, nuestra presentación, es una presentación breve, eh, sobre las problemáticas que hemos encontrado con respecto al mundo de los archivos en la Universidad Nacional de Cuyo y cómo esto repercute en el Centro de Documentación Histórica, sobre todo en la ingesta de documentación. Eh, cuando quieran podemos ver la presentación. Cuando en el Centro de Documentación Histórica empezamos a estudiar el mundo de los archivos y de cómo funcionaban, descubrimos que la archivística planteaba ideales que no siempre era posible aplicar. En todos los libros de archivística que hemos consultado, por lo general plantean que deben existir sistemas archivísticos en las instituciones que contemplen los ciclos documentales, es decir, que todo documento tiene un momento de nacimiento y su origen responde a una necesidad o problemática que debe resolverse. La mayoría de las oficinas institucionales, sean públicas o privadas, responden a esta lógica. Para la archivística, estos son los llamados archivos de oficina o archivos de gestión. Cruz Mundet, en su manual de archivística, nos dice Los archivos de oficina son subsistemas integrados en un sistema global, el del archivo, por el cual deben gestionarse con la vista puesta en el futuro de esa documentación, que no sea destruida arbitrariamente, que permanezca organizada. El orden de los documentos generados en estas oficinas responde a la lógica de las mismas. Es decir, que si se ordenan en forma cronológica, alfabética, numérica, etc. para encontrar más fácilmente la documentación, el mismo debería mantenerse a lo largo de todas las fases del ciclo documental. La ayuda de los archiveros en esta instancia resulta crucial para que el sistema funcione en las siguientes etapas. Hasta aquí todo ideal. Retomamos a Cruz Mundén que nos dice, considérese que la gestión documental e informativa requiere por una parte un tratamiento adecuado desde sus orígenes para normalizar y agilizar el trabajo administrativo y por otra para lograr que esos fondos de oficina cuyo destino final es el archivo, podríamos decir el archivo histórico, lleguen en condiciones de reflejar las actuaciones de la entidad que los ha creado y de reproducir el orden original de los mismos. Como vemos, aquí tenemos dos de los principios que hemos mencionado anteriormente, que es el de orden original y el de la procedencia. Los documentos que han sido originados para resolver algún asunto dejan de cumplir su misión en las oficinas cuando el asunto es resuelto. Para la archivística, ese documento ya cumplió su función en ese archivo de gestión, por lo tanto, debería pasar a la siguiente fase, el llamado archivo intermedio o central. En la realidad de la Universidad Nacional de Cuyo, al menos la del rectorado, que es la que conocemos, la función de archivo central la cumple una empresa privada, a la cual se le paga cuando la documentación accede al servicio, como cuando se necesita algún documento. Es decir, se paga en el ingreso, en el mantenimiento mensual y en cada vez que se solicita un documento. Retomemos lo que dice la archivística sobre esta instancia de los ciclos documentales. Los archivos intermedios o centrales, los documentos se guardan por el tiempo en que la ley o que la institución, de acuerdo a su normativa interna, dictaminen. Imaginen que para guardar estos volúmenes de documentos... ...se necesitan grandes depósitos de papel con condiciones de conservación... ...que permitan que no se deterioren... ...con el equipamiento tecnológico que permitan que se sigan ordenando... ...y respondiendo a las lógicas de orden de cada oficina productora... ...es decir, a la del archivo de gestión. Estos archivos centrales custodian y conservan la documentación... ...que tiene valor probatorio de las acciones de una institución... Estos documentos muchas veces no son de libre acceso, como es el caso de la universidad en el cual hay que pedirle a la empresa que nos remita la documentación que necesitamos siempre y cuando sepamos qué documentación es la que necesitamos. Que por otra parte se desconoce si existe un índice o una guía documental en el cual podemos ver qué tipo de documentación está custodiando la empresa. Una de las problemáticas que se nos ha presentado en la Universidad Nacional de Cuyo es que al no contar justamente con un sistema archivístico al Centro de Documentación Histórica que funciona como archivo histórico no le llegan prácticamente documentación producida por la misma institución sino que muchas veces tenemos que salir a buscar desde el Centro de Documentación Histórica en cada una de las oficinas o en las secretarías ...documentación que pueda llegar a ser de importancia para la construcción de la memoria de la universidad. Recuerdo un momento de cambio de autoridades en la universidad... ...que desde el Centro de Documentación Histórica enviamos notas a cada uno de los secretarios y decanos... ...pidiendo que nos enviaran documentación que ellos consideraran que pudiera representar su gestión. De estas 15 o 20 notas que enviamos, eh, nos respondieron creo que dos o tres... El tema que, bueno, es lógico porque las autoridades no tienen por qué encargarse de algo que debería funcionar por un sistema. Pero bueno, por otra parte, ya que no existe este sistema, creo que todos, como integrantes de una comunidad institucional, deberíamos preocuparnos porque la memoria institucional se mantenga, porque los documentos se conserven debido a su valor probatorio y además por una cuestión de transparencia institucional. Una vez que se cumple el tiempo ordenado por la ley o normativa interna de una institución para que la documentación permanezca en el archivo central, se procede a una práctica que resulta vital o mortal para ciertos documentos, que es la selección y valoración documental. En este procedimiento de valoración documental, un grupo colegiado de expertos de diversas disciplinas deberán definir de acuerdo a los intereses de la institución qué documento pasa al archivo histórico o se expurga. Es decir, se elimina. La tarea de valoración no debería ser tomada a la ligera, sino más bien debería ser metódica, ya que de ella dependen la memoria o el olvido de ciertas acciones en una institución, siempre y cuando, por supuesto, que el documento haya llegado a esta instancia y no se haya perdido en el camino, o se haya destruido porque se necesitaba el armario, o el espacio en el edificio, o el espacio en el disco o en los servidores. En el mundo digital, aquellos documentos o series documentales que no han sido tratados bajo normas de preservación digital, corren un riesgo enorme de que sean eliminados o, o que no puedan recuperarse. Basta un clic para que un gran volumen de documentación desaparezca. Una vez que se ha realizado la valoración documental, Sabemos que hay documentación que va a desaparecer o que va a ser expurgada Y hay documentación que va a permanecer y que va a ser conservada permanentemente Esta tarea de conservar permanentemente la documentación La lleva adelante el archivo histórico Sin embargo, algunas veces los archivos históricos se encuentran con problemáticas Que deberían ser resueltas con anticipación En un sistema archivístico, un archivo histórico no debería preocuparse por salir a buscar ...o procurar que la documentación histórica sea preservada desde sus inicios. Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Y no solo en la Universidad Nacional de Cuyo, sino que con otras instituciones con las que hemos estado en contacto... ...esta problemática existe también. Ahora, si nos atenemos a lo que propone la archivística, la función del archivo histórico... ...es la de conservar la documentación que tenga un sentido histórico o cultural... ...tanto para la institución como para la sociedad en su conjunto... El Archivo Histórico debería recibir la documentación que ha sido seleccionada por la Comisión Valoradora y transferida desde el Archivo Intermedio o Central. El Archivo Histórico debería respetar los fondos, series, secciones, etc. que han sido generadas en las distintas oficinas anteriores y respetar el orden orgánico de esta documentación. Planteado de esta manera, el archivo histórico debería procurar mantener el orden original con el que fueron concebidas las series documentales, como también la procedencia de las mismas. Esto siempre es respetando los principios básicos de la archivística. Estos principios son mantenidos en el Centro de Documentación Histórica. En algunas ocasiones la documentación llega sin conocer cuál es la procedencia, y por otra parte bueno, llegan desordenados, así que tampoco podemos mantener el orden original. Razón por la cual tenemos que reordenar algunas veces, siempre dejando constancia de cuál fue el orden que le dimos nosotros, en caso de que aparezca cuál fue el orden original de la documentación. Ante las problemáticas manifestadas que hemos detectado a lo largo de nuestro trabajo, cobra un sentido fundamental trabajar bajo estándares archivísticos, ya que seguir estos lineamientos debería ser el horizonte que todo archivo debería perseguir. Y sus técnicas, la brújula para encontrar el camino cuando nos encontramos perdidos entre las masas documentales que deben recobrar su sentido original. Por otra parte, consideramos necesario que si no realizamos un diagnóstico de nuestras falencias, no conoceremos nunca qué nos falta para mejorar nuestros archivos. Sin estas guías teóricas, será muy difícil ordenar un archivo. Y si no lo tenemos ordenado, bueno, no podremos describirlo, no podremos encontrar la documentación que necesitamos cuando nos la solicitan. Y por último, no podremos digitalizar, ya que los objetos digitales deberían estar ordenados y descriptos tal como lo está el archivo papel. Digitalizar documentos sueltos sin correlaciones también carece de sentido, pero esta historia se las contaré en otro momento. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver otro separador de cómo conservar fotografías en casa, también realizado por, por mi compañera Luciana Fernández, a quien voy a presentar en este momento. Eh, María Luciana Fernández es mi co en el Centro de Documentación Histórica, es eh, una especie de MacGyver en el tema de los archivos porque se encarga no solo de la, de la conservación, sino que bueno, eh, entre los dos hacemos un poco de, de todo que es descripción archivística, conservación, ella es encargada sobre todo de la parte de conservación, es, la, es nuestra experta. Eh, bueno, María Luciana Fernández es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, también es diplomada en Investigación y Conservación Fotográfica por la UBA, eh, trabaja en el Centro de Documentación Histórica desde el año 2009 y es la responsable del área de conservación, eh, la verdad que debo destacar que hace un trabajo excelente, Luciana, es muy comprometida eh, y lo verán a, a continuación en el, en el video cuál es la, la labor que lleva con respecto a la conservación de, de nuestros documentos y nuestro acervo histórico documental.
4: Hola, mi nombre es Luciana Fernández, trabajo en el Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional de Cuba. Hoy les quiero hablar de la conservación de papel. ¿Qué es la conservación? Cuando hablamos de conservación nos referimos a las acciones pendientes a preservar los documentos y su contenido. En el Centro de Documentación Histórica nos manejamos con parámetros de conservación preventiva. La conservación preventiva hace referencia a las acciones físicas que se realizan tanto sobre los materiales para la guarda como sobre las condiciones ambientales para su conservación. Tiene a resguardar el documento en diferentes niveles, una guardia primaria, sobres, carpetas, cajas contenedoras, una guardia secundaria, estanterías, muebles, y una guardia terciaria que es el edificio. Y en este caso tenemos especial consideración hacia las condiciones medioambientales. La conservación preventiva trabaja sobre las colecciones como un todo, siempre respetando las clasificaciones de archivística que son fondos, subfondos, serie, unidad documental. Por último, se considera que se debe intervenir lo menos posible el material. En el caso de la conservación preventiva, el material debe preservarse como está, sin adiciones ni restauraciones. Cuando hablamos de restauración, nos referimos a acciones que siempre usan medios químicos y físicos para intervenir sobre los documentos. Trabaja sobre los documentos de forma individual. Todo documento se interviene y se alteran sus propiedades. Muchas veces se reconstruyen partes faltantes. A modo de ejemplo, puedo contarles sobre las dos reestructuraciones que ha tenido el acta fundacional de la Universidad Nacional de Cuyo. La primera intervención incluso repintó el acta y las firmas con fines estéticos, además de colocar una gran cantidad de papel y pegamento eh, que no correspondía al acto original. La segunda intervención, afortunadamente, se encargó de volver atrás ese daño, libró el pergamino original y se realizó una limpieza superficial sin daño al papel. De ello se encargaron las especialistas Cristina y Graciela Moretti en el año 2014. Uno de los factores que debemos tener en cuenta a la hora de conservar el papel es el control de las condiciones medioambientales, en este caso hablamos de luz, temperatura y humedad relativa. Como efecto de la luz podemos decir que la intensidad lumínica excesiva, ya sea de origen natural o artificial tiene efectos en el papel, por un lado ocasiona la decoloración los tintes y los pigmentos, por otra parte acelera la descomposición de la materia orgánica utilizada como soporte de papel. Por ejemplo, cuando uno deja un libro o una hoja de papel al lado de una ventana por la que entra luz directa del sol, se puede ver claramente cómo la hoja se pone amarilla, muchas veces se despinen las tintas y ese mismo papel se va tornando quebradizo. Esto se debe a que la exposición de los rayos UV es acumulativa, por lo que el deterioro es irreversible. En nuestro caso, el CDH está ubicado en la biblioteca central y tiene un hermoso techo de vidrio que permite el paso de la luz solar directa hacia las estanterías y los documentos, provocando una decoloración directa de las cajas. Los niveles de luz visibles se miden en lux. Estos no deberían exceder los 55-65 lux para los materiales como el papel. Y el límite estándar para los UV es de 75 microwatts por centímetro cuadrado. Deben utilizarse luxómetros para tomar esas mediciones. Nosotros no contamos con luxómetro en CDH. En cuanto a la temperatura y la humedad relativa, el control de estos factores van de la mano. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que de los efectos que producen en, el co en, en un papel las variaciones de frío-calor, humedad alta y baja. Una temperatura elevada acelera las reacciones químicas en el papel. Si a eso se le suma una humedad relativamente alta, es el perfecto caldo de cultivo para hongos y bacterias. En cambio, si la temperatura es elevada y la humedad baja, se produce el resecamiento del papel y de los pegamentos. Por eso se recomienda mantener una temperatura de entre 18 y 21 grados centígrados y una humedad relativa de 40-55%. Si, es evidente que esto depende de las zonas en donde estés activo, no es lo mismo Mendoza que Buenos Aires. Para evitar las variaciones bruscas, se recomienda instalar un termohidrómetro. Con esto podemos monitorear el ambiente. El CDH tampoco cuenta con un tecnocrómetro, lamentablemente no podemos tener un control extensivo de la humedad y la temperatura del ambiente debido a que existe aire acondicionado y calefacción y el hecho de que la biblioteca tiene una gran circulación de estudiantes a lo largo del día que modifican esas condiciones ambientales. Los desastres medioambientales suelen provocar daños casi masivos en el conjunto de la documentación. Nos referimos a incendios, inundaciones, Catástrofes naturales como en el caso de Mendoza, los terremotos, también existen huracanes, tifones, tornados, erupciones volcánicas. Estas catástrofes muchas veces son inevitables, pero debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones para evitar los daños totales a la documentación, como la instalación de extintores adecuados a un tipo de fuego. En el caso de el, un archivo, se recomienda la utilización de un extintor de gas carbónico o de anhídrico carbónico, que genera un enfriamiento y un desplazamiento de las llamas y prácticamente no deja residuos, por lo tanto no daña la documentación importante. Debemos tener en cuenta también el adecuado almacenamiento de materiales, el mobiliario, hablamos de estanterías metálicas con pintura epoxi nosotros contamos con muchos muebles de madera, no son los adecuados para los almacenamientos. El control de goteras, el mantenimiento de desagües de un edificio, eso es muy importante. En la imagen vemos cómo a todos nos puede afectar una lluvia, ¿sí? En Mendoza no llueve casi nunca, pero cuando llueve lo hace de manera torrencial y cuando los desagües están tapados no cumplen su función y desagotan hacia adentro del edificio. Por lo esto lleva muchas veces a la pérdida de información y de recursos. El último parámetro de conservación preventiva que debemos tener en cuenta y que juega un papel no menos importante a la hora del deterioro del papel es la fuerza física, que es nada más y nada menos que la manipulación. Las condiciones de manejo y traslado de un documento tienen impacto en el mismo. Por eso intentamos reducir esa exposición por el uso de guantes de látex o de nitrilo para no trasladar la grasitud y los residuos que tenemos en las manos hacia el papel en el mismo sentido, podemos usar guardapolvos, pelo atado, tener en cuenta que los adornos tales como pulseras o relojes pueden enganchar la documentación, no apoyarse sobre los documentos, mantener la limpieza del lugar, las estanterías deben estar limpias, hay mucha acumulación de polvo, sobre todo aquí en Mendoza, acá corre un sonda y queda todo cubierto de polvo, no comer en el lugar de trabajo, las migas, los desperdicios pueden atraer invitados como hormigas, y si tomamos eh, alguna bebida, podemos salpicar la documentación, incluso derramarla sobre la misma documentación. Es fundamental tener un lugar aparte para realizar nuestros refrigerios y otro apartado para la documentación, ¿sí? Es importante tener eh, en cuenta esta serie de reglas y esta serie de no adentro de un archivo. En orden de disminuir la manipulación de los documentos, debemos guardarlos adecuadamente. El papel tiene un deterioro que es intrínseco por su naturaleza y la única forma de pausarlo es el uso de carpeta o sobres de papel libres de ácido y cajas contenedoras también de papel libre de ácido o pH neutro. En nuestro caso, los sobres y las carpetas son realizados a medida y las cajas son compradas de forma estándar. En el CDH lo que hacemos es proceder a colocar un documento sobre la mesa de trabajo, siempre trabajamos con guantes, retiramos los elementos que puedan causar daño al papel, como la cinta adhesiva, que suele dejar una marca, el adhesivo deja una marca sobre el papel una vez que pasa cierto tiempo, los ganchos metálicos, hay que levantarle las patitas y sacarlos, ¿sí? como se ve en la imagen, claramente un gancho metálico se oxida sobre la documentación. Los guard los guardamos en una carpeta hecha a medida, preservando siempre la unidad de los documentos con bandas de papel libre de ácido o clip plástico, y escribimos con lápiz el contenido de las carpetas en la superficie de las mismas. Siempre tenemos que mantener el orden de los documentos, ¿sí? Como vemos, siguiendo reglas generales, podemos tener un archivo en orden. Sabemos que dadas las circunstancias económicas, no siempre vamos a tener todo lo que pedimos, pero podemos adaptar con profesionalismo pautas básicas para plegar nuestra documentación a la posteridad.
1: Muchas
3: gracias.
0: Bueno, muy interesante el video que nos muestra Luciana, la verdad que la labor de conservación es una labor primordial en cualquier archivo, en cualquier biblioteca, eh, creo que el video de Luciana eh, nos puede ayudar a, a llevar mejor nuestra labor eh, en cualquier espacio documental, no solamente en los archivos. Eh, bueno, muchas gracias Luciana, y ahora te doy lugar para que expreses las preguntas a, a quienes hemos presentado.
4: Eh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas las expo expositoras. Eh, la verdad que hemos tenido una muy buena experiencia. Eh, y ahora les voy a comentar un poco las preguntas que hubo eh, en el chat. Este, la primera pregunta se la realizamos a Laura. Eh, José Bustamante Bismara nos consulta sobre si por algún motivo en particular en la Universidad Nacional de La Plata ¿el archivo está ligado al área de extensión o fue fruto de una decisión coyuntural?
2: Laura. Bueno, voy contestando. Hola, buenos días. Eh, en realidad, eh, desde no de, ah, en este momento no depende de extensión, sino que depende de la Secretaría Académica, del Rectorado, eh, pero sí fue creado en la Secretaría de Extensión, porque la Secretaría de Extensión vin, venía trabajando en proyectos de investigación con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que recuperaban la historia de la región y la historia de eh, la universidad. Entonces, en esa búsqueda documental, en este proyecto de, de la Secretaría de Extensión, la universidad empieza a tomar conciencia de que sus propios documentos estaban arrumbados en depósitos en condiciones de abandono y esto dio pie a que la Secretaría pueda crear el Archivo Histórico. El Archivo Histórico hoy depende igual de la Secretaría Académica, pero ese inicio tuvo que ver con, con los proyectos que se hicieron con el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
4: Perfecto. Eh, tenemos otra pregunta para vos, Laura, del Archivo Histórico de Malargue. Sergio te pregunta si, ¿cómo, eh, cómo puede hacer para formar parte de la red AUNAR.
2: Sí, ahí, bueno, ahí estaba el mail, pero bueno, el, eh, si quieren nos pueden escribir. El mail es redaunar.gmail.com eh, y nos pueden escribir. Cada, cada universidad, como está esta cuestión de que de que los archivos dependen del organigrama, justamente esto que veníamos hablando, de distintas áreas, eh, tiene, tenemos que lo, que, lo que propone la red es que cada integrante, cada trabajador del archivo pueda eh, llegar a la resolución máxima que lo puedan nombrar. Por ejemplo, en mi caso a mí me nombró el rector, en el caso de Sonia también, repre, nombraron representante institucional, ¿no? pero hay, hay personas que están en archivos de facultades. Entonces la idea es que esas personas puedan, por lo menos que los nombre el decano o algún secretario, siempre llegar a la autoridad máxima. Y, o sea, y en otros casos hay algunos nombrados por hasta por el Consejo Superior. no Esto tiene que ver con, con que todavía no está institucionalizado dónde, de qué depende el archivo y que cada universidad es diferente en ese sentido. Así que ahí le damos la posibilidad de que cada... De que cada trabajador o director de archivo pueda eh, ser nombrado con, alguna, con algún documento que, que, que lo pueda firmar la autoridad más alta a la que pueda llegar esa persona. Porque si no estamos ahí anclados en, que, en estas diferencias ¿no? de, del trabajo en archivos universitarios. Así que damos esa posibilidad. Pero los que quieran y las que quieran sumarse nos escriben a la red y les pasamos estas pautas y les mostramos estos ejemplos de nombramientos de personas de distintas universidades nacionales.
4: Perfecto, Laura. Ahí en el chat eh, yo anoté el mail para el cual se pueden comunicar con la red AUNAR. ¿sí? Eh, tengo otra pregunta para vos. Eh, te voy a hacer todas las preguntas primero a vos porque sé que estás corta de tiempo y tenés que ir a otro, eh, a otro evento. Pero eh, la siguiente pregunta te la hace Pablo. Eh, me pre pregunta si trabajan con una comisión valoradora para el expurgo o permanencia de la documentación y si es así, ¿cómo está compuesta? Sí, hay varias comisiones. La, la primera
2: comisión se creó en el 2009 y es una comisión que se llamó de selección documental que es la que crea la tabla de plazos de guarda del 2011. Esa comisión es por decirlo de alguna manera, netamente administrativa y judicial, jurídica, por decirlo de alguna manera. No hay archivistas sino hay historiadores que conforman esa comisión. Porque todavía ni siquiera estaba creado el archivo histórico. El archivo histórico es reciente, es del 2013. Entonces, esta comisión se crea en el 2009 con eh, jefes de mesa de entrada, la parte jurídica de la universidad y la parte de la secretaría administrativa. Y... Eh, Hoy en día, cuando se requieren eliminar documentos, que siempre hay que dejar un registro de esa eliminación, ese acta se, se elabora entre la oficina, que, que necesita eliminar esa documentación, entre el archivo histórico y se eleva esa comisión, para que esa comisión autorice, digo, previo paso por el archivo histórico, autorice la eliminación de esa documentación. Podemos compartir también algún expediente donde se registra este trámite de eliminación documental, que está bueno el procedimiento eh, tampoco se elimina documentación en la vía pública, sino que se destruye el papel y se dona eh, para, para reciclado, ¿no? Eh, y, se, y se anexa a ese expediente de expurgo la, la destrucción de esa documentación. Porque es importante porque hay datos, hay, hay datos. No puede haber documentación que diga UNLP tirada en un container o en un árbol, digo, eso no puede pasar, no nos puede volver a pasar, porque ya ha pasado... Entonces, eh, la idea es generar un protocolo de eliminación de documentación. Y después hay otra comisión que ya es del 2017, que es más interesante desde el punto de vista archivístico e histórico, que es una comisión de políticas integrales para los archivos de la universidad. Esa sí está integrada por, la, por directores de biblioteca, por, por el archivo histórico, por el secretario administrativo y por historiadores. Entonces, ahí se genera otro tipo de política archivística más integral. Eh, esa sería como... Y después, la, hay otra tabla de plazos de guarda de una facultad, porque también depende, el archivo en donde estemos parados, depende de la tabla de guarda que necesitemos. La tabla de guarda que yo te mencionaba, Pablo, es del 2011 y es de documentos producidos por el rectorado que no es lo mismo que los documentos producidos por las facultades. Entonces ahí hay que seguir trabajando en eso también, en poder identificar las series documentales y qué valor le damos para el, para el paso. Hay que tener en cuenta, y ya termino, que las tablas establecen plazos administrativos y legales, no históricos. Eso después debería pasar, más si no hay historiadores en esa comisión, debería pasar por una comisión que evalúe si esa documentación es, va a tener valor secundario, valor para la historia, para la memoria, como testimonio. Esas tablas, tanto las, las, las tablas que propone la, el gobierno nacional son, eh, las tablas nacionales son de plazos legales. No hay un establecimiento de, de plazos históricos, eso lo debe evaluar cada institución después.
4: Perfecto. Eh, bien, eh, aquí hay una pregunta, pero la respondiste recién, que es eh, para eh, cómo formar parte de la red AUNAR. Este, ya dejamos el mail en, en el chat para que puedan eh, coordinar con la red AUNAR este, y allí obtener toda la información que necesitan. Eh, ahora, Sonia, tengo una consulta para vos de José Bustamante Bismara. Eh, él te pregunta si tenés alguna sugerencia para emprender desafíos como estos en instituciones que no tienen archivología desarrollada en sus carreras.
3: Eh, bueno, eh, muchas gracias, buenos días a todos. Eh, bueno, gracias José por tu pregunta. Eh, bueno, un poco fue lo que yo comenté en la experiencia del caso de San Luis. O sea, nosotros, de hecho yo no, no soy archivóloga, no tengo el campo de estudiar de educación. Y mi inquietud siempre fue desde la investigación, ¿no? O sea, esto, de, para los que investigamos, digamos, en estos campos de conocimiento, para nosotros el tema de tener un archivo organizado o poder contar con la accesibilidad de las fuentes clave para las investigaciones. Eh, así que un poco fue, como comenté en la presentación, pensar en una estrategia que nos permitiera, digamos, a corto plazo, poder resolver, digamos, esta problemática que nosotros teníamos y que teníamos universidad, y por eso, eh, digamos, que eh, sugiero, digamos, para estos, estas universidades, como en el caso de San Luis, eh, que no tenemos ni carreras de archivología, como yo mencioné, ni carreras de otros campos, que también están, poder fortalecer estos espacios, pensar en estas estrategias, ¿no? O sea, porque inmediatamente se creó el programa Historia y Memoria, y, este, bueno, obviamente, bueno, me nombran también como coordinadora de Proyecto que presentamos, y, este, y bueno, y se puso se refuncionalizó el espacio del archivo, porque como les decía, el archivo histórico de la universidad simplemente había sido creado en los papeles por el consejo superior, y, o sea, estaba por, creado por eh, ordenanza del consejo superior, pero nunca funcionó como un archivo. De hecho, ni siquiera está todavía aún. En la Entonces, eh, puede entrar y por este. A través de esta estrategia de trama historia y memoria, para que nos permitiera de alguna manera poder visibilizar y legitimar el espacio del activo eh, histórico ¿no? de la universidad, ya que bueno, eh, el general de la comunidad universitaria no sabía que ya había sido creado. ¿sí? Entonces, bueno, fue, eh, digamos, un, un trabajo muy arduo, eh, digamos, de. <coughs> de apoyo también en las gestiones, pero básicamente de, de mucho trabajo de gestión, ¿no? porque nosotros no teníamos absolutamente nada organizado de los fondos. Como les decía, toda la documentación estaba en depósito. Así que, bueno, un poco eh, lo que yo, digamos, intenté compartir con ustedes esta experiencia, digamos, de cómo poder pensar en estas estrategias que nos permitan poder crear archivos y políticas de y humor la en las instituciones de las universidades. Exact función.
4: Sí, exactamente. Yo creo que todos hemos tenido eh, el, pro el problema de llegar a un archivo y reconstruir, ¿no? Sí. Eh, tengo otra pregunta para vos, Sonia de Pablo, que te pregunta si el archivo de la Universidad Nacional de San Luis ingesta documentación de la propia institución o cómo les llegan los documentos hacia su propio archivo.
3: Bueno, como les decía que recién, o sea, nosotros estamos en proceso de organización de nuestro activo histórico, muy eh, incipientemente, si bien tenemos bastante trabajo realizado, eh, nosotros, bueno, ya tenemos asignado un espacio físico, por bueno, es un objetivo para que se ubiquen y poder responder la pregunta de Pablo. Eh, nos, la documentación se encuentra en un tercer suelo y todo lo que sería el, el depósito, digamos, de las distintas dependencias de la, de la gran parte de la facultad, entonces, eh, a nosotros nos asignaron el primer nivel ¿sí? de su suelo con para alojar lo que sería el archivo histórico de la universidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es centralizar en lo que sería el archivo histórico ¿sí? eh, la documentación que tiene valor histórico. Recién hemos empezado por el fondo de la escuela normal, ¿sí? que es bastante, ¿sí? que, que lo están haciendo el trabajo asiduamente las retarias y bastante sí, trabajan. En el espacio, y eh, básicamente estamos trabajando con esto. Obviamente, eh, digamos, en el, en el archivo contamos, digamos, con esta normativa que les entiendo que va a aprobarse en el Consejo Superior. Va a ser muy importante para poder este, no solamente visibilizar, legitimar el, el espacio del archivo, sino también este, poder, digamos, eh, otorgarle este circuito del sitio vital del documento y poder de alguna manera, este, eh, digamos, darle, darle una organización, ¿no es cierto? O sea, nosotros aspiramos como activo histórico que todas aquellas unidades documentales que consideren que eh, la docu determinados documentos tienen un valor histórico y trascendente para, para la institución, sea transferido al activo histórico. Eso por un lado. Y después tenemos las donaciones que recibimos, bueno, continuamente de... De, bueno, de, de, jubil, de personas que están han Y que bueno, que nos han donado No solamente documentos sino también sus bibliotecas Entonces, bueno, nos si encontramos con Con toda esta eh, Digamos, eh, diversidad Digamos, de documentación este, Digamos que estamos Justamente en proceso de organización
4: eh, Perfecto, sí, yo creo que también Todos nos manejamos eh... Gracias a donaciones de mucha gente que recuerda que los archivos eh, son precisamente para resguardar la memoria y gracias a eso también muchos eh, sacamos adelante un archivo, gracias a las donaciones particulares. Eh, bueno, finalmente tengo la última pregunta para Pablo. Eh, desde el Archivo Histórico de Malargue, Sergio te pregunta si eh, se cono conoces algún, algún tutorial en castellano sobre el átomo. ¿Sí? Recordemos... Eh,
0: Ajá. Ahora sí acabo de activar micrófono. Bueno, les voy a contar un poco qué es el Atom, por, para aquellos que no lo conocen, el Atom es un software de descripción archivística que está basado en las normas ISAD, ISAAR, eh, ISTIAR, bueno, fueron algunas de las normas que, que mencionó Laura en su exposición. Eh, este software es, es de acceso libre y gratuito, eh, es muy útil, sobre todo porque nos ayuda, bueno, en, en, en toda la descripción jerárquica y de multinivel de los archivos, eh, es sumamente útil. Eh, respondiendo a la, a la pregunta de Sergio, no conozco, yo la verdad que lo, cuando, cuando empecé a utilizar el software eh, eh, hice una traducción de una wiki que encontré en, el mismo, en la misma página del, del archivo, se llama eh, Access to Memory, si alguien lo busca en Google lo va a encontrar, eh, pero Sergio, bueno, te invito a, a comunicarte con nosotros Y podemos armar algún taller eh, sobre el uso del, del Atom eh, Nosotros lo venimos usando desde hace varios años El Atom no está accesible todavía eh, Por unas cuestiones técnicas Pero bueno, tenemos más de 3.000 cartas eh, cargadas Tenemos más de 100 fotografías cargadas Seguimos cargando fotografías eh, Y bueno, eh, la invitación está abierta para, para todos aquellos que quieran conocer eh, cómo funciona el ATOM, inclusive podemos armar algún curso, algún taller, eh, Laura también nos puede, nos puede contar su experiencia con el ATOM, eh, porque por lo menos a nosotros nos ha resultado muy útil.
4: Eh, muy bien, ahí acaba de entrar la última pregunta de Sergio también del Archivo Histórico de Malargue, que nos pregunta a todos los panelistas, ¿qué sistema de nomenclatura están utilizando para sus inventarios?
2: Quieren, yo les contesto, bueno, pero
0: sí.
2: dale, dale, creo, son. Creo
0: pero, que no. Lo explicó Laura en su exposición, sí.
2: sí. en realidad hay un código de identificación que es claro. lo que permite identificar cada fondo, cada sección, cada documento como si fuera, vamos a hablar así, en, en un sentido coloquial, el DNI. No hay otro documento ni otro fondo que tenga ese mismo código. Eh, lo único establecido en nuestro país es que tiene que empezar con AR, que es una disposición a nivel internacional, después la institución que conserva esos documentos y después el código del documento en sí. Eso es muy importante para todos los procesos, no solo para identificar eh, ese fondo en particular o esa sección en particular o ese documento en particular, sino para reproducirlo en lo que es la digitalización. Porque como, Tal cual. como nombré así rápidamente, no hablamos de digitalización... Uh -huh. Pero si no, todos los documentos se llaman PDFA, o se llaman uno, o se llaman dos, y no tenemos el contexto de producción que es lo que nos hace entender lo que es un documento de archivo.
0: Totalmente.
2: Entonces, no podemos perder eso ni en un centro de documentación, ni en las donaciones, ni nada, nunca podemos perder ese contexto porque hace a la información que nos da el documento. Eh, entonces, es muy importante y estuvo interesante la presentación de Pablo desde ese lugar, digo, desde las preguntas que nos hacemos desde, desde que la, la teoría archivística dice una cosa y la realidad claramente es otra. Eh, pero que hay cosas que no podemos perder de vista como estas, ¿no? Porque perdemos, perdemos la información del documento. Eh, tengo ejemplos para dar, digo, una fotografía que no tiene su contexto de producción y es un documento de archivo, solamente vamos a poder inferir lo que estamos viendo. Ahora, si nosotros contextualizamos ese contexto de producción, la información que nos da ese documento fotográfico es muchísimo más que la que, que, la que tenemos solamente con lo que vemos, digo, ¿no? O con la fecha o con un título. Eh, entonces, ese contexto de producción no hay que perderlo en ningún, en ningún tipo de, de documentos, no solo en los fotográficos, que son por ahí los que se ven más aislados, ¿no? Y los que... Pero digo, ahí hay un trabajo archivístico eh, muy importante. Y... Mmm, y con respecto a, a, a esta cuestión, que por ahí no quedó claro, el, el archivo histórico de la UNLP no se traslada a la documentación de las demás dependencias de la universidad. Cada archivo de los que fui nombrando en la exposición conserva los documentos que genera la propia facultad, por ejemplo. La Facultad de Arquitectura conserva sus documentos, no se trasladan al archivo. Lo que sí hay un sistema, porque el cuadro de clasificación de la universidad es eh, de toda la universidad. ¿Sí? En ese sentido hay un sistema archivístico, y que se refleja en el ATOM, que era lo que hablábamos recién. El ATOM nos permite a nosotros decir a dónde están ubicados esos documentos, porque no siempre están los documentos históricos en el archivo histórico, sino que cada dependencia eh, los conserva y los organiza. Lo que hay en su sistema, porque el archivo histórico viene a coordinar y asesorar a los demás archivos, ¿no? pero no hay un traslado de la documentación. Piensen que la UNDP tiene 17 unidades académicas, 5 colegios de pregrado, jardín maternal, eh, museos, bibliotecas. Es imposible esa reunión de documentación y es mucho más rica que quede también en la misma dependencia. ¿Sí? Los archivos escolares en las escuelas. Eh, es mucho más rico que estén en las escuelas y que los propios alumnos lo puedan trabajar y que los propios directivos y que los docentes que conocen esa documentación la puedan trabajar que, que venga el archivo histórico. Digo, como también como una estrategia, digo podemos crear distintos sistemas de acuerdo al, al volumen documental, de acuerdo al lugar que tienen. Entonces, eso también hay que considerarlo en nuestros, en nuestros archivos. Me parece como importante decir eso. Lo más importante es dónde están esos documentos. Y que el ATOM nos permite recuperar eso. Porque después nos pasa mucho que hay fracciones de series en distintos espacios. Nosotros tenemos el caso de las actas del Consejo Superior, una parte está en la biblioteca pública, que es la biblioteca central de la Universidad de La Plata, porque no existía un archivo histórico. Entonces, los del Consejo consideraron que el mejor lugar para guardarlas eran ahí. Lo importante es saber que están ahí que tengan un tratamiento archivístico, no que, que conservarlas, digo, en un, en un lugar físico en particular, ¿no? Y, y el ATOM nos permite recuperar esa, este cuadro de clasificación y saber a dónde están y esa descripción, ¿no? por más que físicamente estén en distintos lugares. Entonces eso, eso hace muy interesante también al sistema. Eso.
0: Totalmente, de acuerdo, sí, tal cual. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere, quiere expresar algo. Eh, Sonia, Laura, no sé si quieren hacer algún cierre de sus presentaciones.
3: Bueno, yo un poco sumando con, con lo que he ha venido comentando el eh. Uh, en el transcurso de la mañana eh, es simplemente bueno esto, no decir eh, la importancia que tiene, eh, digamos, para las universidades que además son instituciones de educación superior eh, poder eh, instalar estas políticas de memoria que bueno que no son fáciles que, que bueno que generalmente los archivos universitarios no están en las agendas de las gestiones que, que generalmente bueno son espacios de resistencia no así si yo le digo a mi equipo de, de estudiantes no este, que son espacios de resistencia eh, contra el olvido no porque bueno estos eh, estos espacios eh, necesitan digamos no de, de tener un, un, un bueno así como tienen ustedes eh, ahí en, en Mendoza o en la Plata en el caso de nosotros no tenemos eh, una estructura como les decía, ni siquiera estamos en el organigrama eh, Todo el trabajo que estamos haciendo Ha sido un trabajo sostenido En estos últimos años Pero eh, yo no estoy a full no, no tengo un cargo full al archivo ¿Se entiende? O sea, yo tengo mi extensión como docente Al archivo histórico O sea, que eh, un, bueno o sea Tener un, un, un equipo de gente Profesionales, digamos El poder que esté en la estructura eh, Poder generar estas estrategias Como... El, con estas políticas de memoria que yo mencionaba eh, poder eh, fortalecernos en una red como también bueno, mencionaba este, Laura y Pablo eh, las redes son muy importantes para poder generar estas políticas que, que yo estoy hablando, poder generar los financiamientos porque bueno, los archivos necesitan también equipamientos específicos que son muy caros eh, además de gestionar los espacios físicos, ¿no? que es lo que siempre eh, es un problema digamos en las instituciones porque, bueno, sabemos que el espacio físico es una dificultad que siempre se tiene, eh, bueno, son como, como muchas cuestiones para, para tener en cuenta, digamos, eh, para quienes estamos trabajando en estos espacios, y, bueno, básicamente fortalecernos en una red, que eh, creo que es la, la mejor de todas las estrategias, para que juntos, digamos, podamos gestionar, digamos, como, como universidades, digamos, nacionales, eh, estas políticas a nivel de cine a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias para Financiamiento, bueno, eh, y bueno, y capacitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, es lo que nosotros siempre eh, eh, bregamos también, ¿no? Bueno, eso quería aportar. Sí, Muchas
0: con gracias, una, Sonia.
3: una
2: cosita chiquita que, que nosotros tenemos la particularidad también de que, bueno, yo soy no docente, soy archivista no docente, y hay otros archivistas no docentes también, que eso no hay, no pasa en otras universidades. De que el personal de las universidades tenga formación en archivos. Todavía no está establecido, digo, eh, esto de los cargos de archivista digo, nos falta un montón, digo, eso es una pelea, digo, que las bibliotecas la tienen ganada, y los museos tampoco, sí. y nosotros tampoco, pero porque es algo de, de larga trayectoria, ¿no? Eh, más allá de que los archivos existieron siempre y son como las fotos que vimos, digo, de que, que están arrumbados en esos depósitos y que ahora con la preservación digital y con los documentos digitales hay otro problema también porque eh, no se trabaja desde la archivística y sí o sí necesitamos la archivística para la preservación digital y para el documento electrónico, entonces también ahí hay toda una cuestión, digo, ¿quién va a tener acceso a ese documento electrónico si hoy en día ni siquiera hay una política de acceso al papel? Eh, y acá hay una máquina que por ahí hay un usuario un digo tenemos más trabas también para, para poder acceder a eso y ahí hay una, una ley de acceso a la información pública entonces hay que insistir mucho con eso también, de que sin archivos organizados no hay acceso a la información pública y ahí hay una ilegalidad de tener archivos desorganizados, porque en un archivo desorganizado, como vimos en esos depósitos, o, o un archivo que no establece acceso desde el primer momento eh, un, a un documento electrónico, eh, se, esa, esa información no está organizada y no hay acceso. Entonces, ahí hay una cuestión que nos, nos interpela desde la legalidad y que es una, algo que podemos trabajar al interior de la gestión, porque hay que llevar a la gestión esta importancia de los archivos, institucionalizar los archivos. Eh, a nosotros nos costó mucho llegar hasta acá, digo, comparto eso con Sonia y... De, de la militancia en los archivos que nos debe pasar a todos eh, pero también con la convicción de que de la importancia de los archivos universitarios eh, y bueno y este año la universidad nacional de la plata tuvo una evaluación de la conau y logramos incorporar a los archivos universitarios en la evaluación eh, por la propia gestión de la Universidad Nacional de La Plata. No es que la CoNIAU eh, tiene a los archivos universitarios como un eje transversal de evaluación, sino que solo tiene a las bibliotecas, a los museos tampoco. Eh, la Universidad Nacional de La Plata tiene una red de museos de, de 1998, digo, eh, no es que, que es reciente y tampoco está evaluada por la CoNIAU. así que también eh, vamos a seguir avanzando desde la red AUNAR en un censo de archivos universitarios y que ese encenso nos dé algunas estadísticas de qué tipo de archivos universitarios hay en la Argentina, digo, administrativos más históricos, más de centros de, de documentación, eh, archivos escolares universitarios, archivos de, más referidos a hospitales, eh, porque digo, la Universidad Nacional de La Plata tiene hospitales universitarios, la UBA también, digo, bueno, y ahí, bueno, ¿qué pasa con esa documentación? Que también es parte eh, Así que valoro esta, esta, esta jornada desde ese lugar, desde difundir eh, estas cuestiones, eso.
0: Bueno Laura, muchas gracias, la verdad que es muy interesante, bueno la, la de Sonia también sumamente interesante, las experiencias que han, han llevado adelante, a nosotros nos va a servir muchísimo, eh, todos los caminos que han transitado ambas, o, o, o sus archivos, eh, bueno, para darle un cierre ya a este conversatorio, a este webinar, quería agradecer primero que nada a los participantes por estar ahí presentes, por escucharnos. Después un agradecimiento especial y personal para Sonia y para Laura, que la verdad que fueron muy generosas con su tiempo, con su, sus presentaciones. Además, bueno, este, nos ayudaron muchísimo en, en, en algunas cuestiones, nos ayudarán. Eh, quiero agradecer también a la Secretaria Académica que, de la Universidad Nacional de Cuyo, Dolores Leterier, que siempre nos acompaña en, en, estas, en estas aventuras digitales. Eh, a Horacio de Giorgi, el director del Sistema Integrado de Documentación. A Adrián Méndez, también quiero hacer un agradecimiento especial, que nos acompañó en el, en el desarrollo de este webinar, nos, nos dio aliento, nos dijo por qué caminos teníamos que seguir. Este, bueno, a la gente de la red IAP, que también nos da su apoyo. Y finalmente quiero dar un, el, el mayor de los agradecimientos eh, a Juan Manuel, que es quien está detrás de cámara, que es también quien nos soporta día a día con cada, con cada locura que tenemos con el tema de la comunicación, es nuestro comunicador ahí en el Sistema Integrado de Documentación. Eh, Juan Manuel es, es una persona que está siempre bien dispuesta, con buena onda, eh, es muy valorable el, el trabajo que hace. Bueno, y, y a mi querida compañera y coequiper, Luciana, por supuesto que, que siempre ahí presente y, y, y siempre para adelante. Eh, les doy gracias a todos y, y bueno, damos por, por terminado este conversatorio. Gracias, Pablo.
2: Gracias, Luciana. Gracias, Pablo. Sonia,
4: gracias, Juan. Sonia, Laura.
0: Gracias, Adiós. 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 Muchas gracias. Adiós.